0: 오 주님 감사합니다 어 영예를 드리게 하시니 감사하고 또이 예배가 온라인으로 각 가정의 성도들에게잘 전달되게 해주신 것참 감사합니다 이제 내일은 땡스기빙 데이로 사람들의 마음이 분주하고 또 감사를 찾는 그러한 시간입니다 주님 각 가정에서 또 따뜻하게 가족들과 함께 있음에 또 감사할 수 있도록 이 밤에 축복하여 주시고 또 주의 말씀으로 우리를 가르쳐 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 28장입니다. 이제 사무엘상이 거의 이제 끝나가는 단계입니다. 28장 3절부터 25절 끝절까지 28장 전체를 보도록 하겠습니다 사무엘상 28장 3절부터 25절까지 좀 길지만 제가 어떤 스토리인지 쭉 봉독해 드릴 때 여러분들 또 눈과 마음으로 이렇게 함께 따라서 오시기를 바랍니다 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고 슬피 울며 그의 고향 라마에 장사하였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었더라. 블레셋 사람들이 모여 수냄에 이르러 진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길부하에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하심으로 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 하니 그의 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울이 이르되 청하눈이 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 네게 말하는 사람을 불러올리라 하니 여인이 그에게 이르되 네가 사울이 행한 일곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 안하니 네가 어찌하여 내 생명에 올무를 놓아 나를 죽게 하려느냐 하는지라 사울이 여호와의 이름으로 그에게 맹세하여 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 네가 이 일로는 벌을 당하지 아니하리라 하니 여인이 이르되 내가 누구를 에게로 불러올리랴 하니 사울이 이르되 사무엘을 불러올리라 하는지라 여인이 사무엘을 보고 큰소리로 외치며 사울에게 말하여 이르되 당신이 어짜 나를 속이셨나이까 당신이 사울이시니이다 왕이 그에게 이르되 두려워하지 말라 네가 무엇을 보았느냐 하니 여인이 사울에게 이르되 내가 영이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다 하는지라 사울이 그에게 이르되 그의 모양이 어떠하냐 하니 그가 이르되 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다 하더라 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그의 얼굴을 땅에 대고 절하니라 사무엘이 사울에게 이르되 네가 어찌하여 나를 불러올려서 나를 성가시게 하느냐 하니 사울이 대답하되 나는 심히 다급하 니다. 불레새 사람들은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답하지 아니하시기로 내가 행할 일을 알아보려고 당신을 불러올렸나이다 하더라 사무엘이 이르되 요와께서 너를 떠나 네 대적이 되셨거늘 네가 어찌하여 내게 묻느냐 여호와께서 나를 통하여 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 네 손에서 떼어 내 이웃 다윗에게 주셨느니라 네가 여호와의 목소리를 순종하지 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘 이 일을 네게 행하셨고 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람들의 손에 넘기시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라 여호와께서 또 이스라엘 군대를 불레사 사람들의 손에 넘기시리라 하는지라. 사울이 갑자기 땅에 완전히 엎드러지니 이는 사무엘의 말로 말미암아 심히 두려워하며 또 그의 기력이 다하였으니 이는 그가 하루 밤낮을 음식을 먹지 못하였음이니라. 그 여인이 사울에게 이르러 그가 심히 고통당함을 보고 그에게 이르되 여종이 왕의 말씀을 듣고 내 생명을 아끼지 아니하고 왕이 내게 이르신 말씀을 순종하여 싸우니 그런 즉 청하건대 이제 당신도 여종의 말을 들으사 내가 왕 앞에 한 조각 떡을 드리게 하시고 왕은 잡수시고 길 가실 때의 기력을 얻으소서 하니 사울이 거절하여 이르되 내가 먹지 아니하겠노라 하니라 그의 신하들과 여인이 강건함며 그들의 말을 듣고 땅에서 일어나 침상에 앉으니라. 여인의 집에 살진 송아지가 있으므로 그것을 급히 잡고 가루를 가져다가 뭉쳐 무교병을 만들고 구워서 사울 앞에와 그의 신하들 앞에 내놓으니 그들이 먹고 일어나서 그 밤에 가니라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네 오늘 말씀의 제목은 어, 무녀가 차려준 마지막 밥상입니다. 사울 왕의 이야기를 듣는 것은 어, 우리를 참 슬프게 만듭니다. 우리의 마음도 사울 왕을 바라보면서 슬픈데 그 사울을 택하시고 왕의 자리에 높여 앉혀 주신 하나님의 마음은 얼마나? 아프고 슬프셨을까 짐작이 됩니다. 사울의 이야기 중에서도 특별히 이 마지막 사울의 이야기는 더 마음을 아프게 합니다. 3절에 보면 사무엘이 죽었고 라마에서 장례식을 치러주었다 이야기가 나옵니다. 그 후에 사울은 이스라엘 땅에서 신접 환자와 박수를 쫓아내었다. 말씀합니다. 어, 왜 그렇게 했는지 자세한 내막은 설명하지 않으니까 모르겠지만 사무엘의 죽음으로 말미암아 사울 왕에게 새로운 어떤 영적인 각성이 있지 않았나 약간의 어떤 후회감이 있지 않았나 영적인 지도자를 잃어버려서 이스라엘 백성들의 영적인 혼란 특히 이블레셋과 가난한 족속들의 이러한 어, 사술들 어 이러한 풍습을 어, 따르는 일들에 대해서 어, 사울이 걱정을 하고 그래서 어, 신접한자들과 박수무당들을 쫓아내지 않았나 이렇게 생각이 듭니다 그렇다면 사울왕의 통치 중에 그래도 꽤나 영적으로 어, 뭔가 좀 새롭게 해보려는 어, 그러한 의지가 보이는 좋은 어, 일입니다 그런데 4절에 또다시 이스라엘의 사울왕에게 위기가 찾아왔습니다 늘 그렇듯이 블레셋은 호시탐탐 아무튼 이스라엘이 조금만이라도 연약하고 이스라엘이 조금만이라도 방심했다 싶으면 블레셋 군사를 모집해 가지고 이스라엘을 공격해왔는데 사울왕의 통치기간에도 계속 블레셋과의 싸움이 있었지 않습니까? 이번에는 어, 블레셋이 수넴까지 올라와서 진을 쳤다라고 이야기를 합니다. 수넴이라는 곳은 여러분 아시죠? 어, 엘리아의 갈멜산, 갈멜산에서 이제 갈멜산은 지중해가 바라보이는 높은 서쪽의 산이고 거기서 동쪽으로 조금만 오게 되면 이스르엘이라는 평야가 있습니다. 이스루엘은 아주 그 비옥한 그런 땅입니다. 그 이스루엘이라는 그 평지에, 평야에 약 북쪽에 위치한 마을이 이 수냄이라는 마을이거든요. 이 수냄 여자 그 여러분 엘리사의 이야기에서도 보죠. 그 수냄이라는 마을인데 그러면 이 수냄이 블레셋으로부터 얼마나 떨어진 곳이냐. 블레셋의 가장 북쪽 성이 이 에글론인데 거기서부터도 무려 북쪽으로 60마일이나 떨어진 곳입니다. 이제 여기서 조금 더 올라가면 갈릴리 지방까지 가는 거죠. 아무튼 그 위에까지 올라와서 이스라엘을 땅 전체의 옆구리를 지금 전략적으로 공격하는 그래서 이스라엘을 두 동강 내려고 하는 그런 어, 위기가 어, 닥친 겁니다. 사울 왕은 이에 맞서서 군대를 모아서 어, 길보아에 진을 쳤다. 그럼 길보아는 어디냐? 남 수넴으로부터 남쪽으로 뭐 직선 거리로는 5마일 정도라 그러고 뭐 이래저래 곡선 결리로 하면은 10마일 정도 떨어진 5마일에서 10마일 정도 떨어진 어, 길보아산에 진을 쳤다. 대체하고 있는 상황입니다. 그 가운데 에 사울이 블레셋의 군사를 보고 두려워하는데 보통 두려움이 아니라 마음이 크게 떨렸다라고 이렇게 표현을 합니다. 이건 좀 아주 특별합니다. 왜냐하면 말씀드린 대로 사울왕의 통치기간 가운데 여러 번블레셋의 침공이 있었고 위기도 있었던 건 사실이지만 결과적으로 보면 블레셋을 다 물리쳤었습니다. 결과적으로는 사울왕이 승리를 했고 지금까지 어쨌든 30년이 넘는 세월 거의 40여 년의 세월을 블레셋으로부터 지켜온 게 사실이지 않습니까? 그렇다면 사울왕이 어떻게 보면 블레셋과의 전쟁만큼은 노하우를 가진 그래도 어. 꽤나 그 뭔가 어 자신감이 있을 법한데 왜 이렇게 특별히 두려운 정도가 아니라 마음이 크게 떨렸다고 할까 이 표현이 조금 심상치가 않습니다 블레셋의 군대의 규모를 보고 물론 그럴 수 있겠지만 여기서는 뭔가 그거보다는 어 마음에 크게 떨렸다고 하는 부분에서 지금 사울왕의 심리적인 내적인 불안감이 특별해 보인다 이걸 강조하는 것 같습니다 그렇다면 과연 이 심리적인 내적 불안감은 어디서부터 나오는 것일까 왜 이렇게 자신이 없을까 6절에 보면 우리가 역으로 힌트를 얻게 됩니다 6절에 보면 은그 두려워서 어, 너무 떨려서 여호와께 물었다라고 말을 합니다 여호와께서 전쟁에 나가서 승리를 주시겠습니까 이렇게 물었죠 항상 전쟁할 때는 그렇게 신탁이라 그래서 여호와의 승리를 이렇게 확인하고 전쟁에 나가는 그런 관례가 있었습니다 그런데 그런데 여호와께서는 아무런 대답도 하지 않으셨습니다. 꿈에도 또 우림과 둠밈 제사장의 그러한 어떤 선택권, 그러한 어, 것으로도 어, 던져서도 그걸 답을 얻지 못하고 선지자들에게도 전혀 답을 얻을 수가 없었습니다. 여기서 이제 우리가 역으로 사울왕이 가졌던 내적인 불안감이 어디에서부터 있었던 건가를 알 수가 있는 거예요. 사울왕은 블레셋 군대에 대한 불안이 아니라 자기가 이번 전쟁에서 여호와의 도움을 받지 못할이라는 아주 불길한 애감을 마음속에 이미 가지고 있었던 것을 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다. 사울이 스스로 이미 여호와로부터 얼마나 많이 멀어져 있는가를 자기 스스로가 알기 때문에 여호와께 묻기는 물었어도 거의 이러한 대답이 올걸 이미 마음속에 생각하고 있었다. 그것을 다시 확인했을 뿐이다. 이렇게 봐주죠. 그러니까 이것은 영적으로 사울이 하나님으로부터 멀어져 있었음에 대한 불안감이었다. 이렇게 우리가 해석하는 게이 작가가 저자가 표현하려고 하는 그 의미를 우리가 캐치하게 되는 것이라고 생각합니다. 자 그렇다면 왜 여호와께서는 이궁급한 상황에서 사울에게 응답을 해 주시지 않으셨을까? 이것은 사울과의 관계가 이미 깨어졌다라는 것을 표현하는 것이죠 응답이 없었다라는 것 이것에 대한 직접적인 어떤 해답을 찾는다면 이사야 1장 15절에 하신 말씀에서 어, 답을 좀 얻어볼 수 있겠습니다 이런 표현이 나옵니다 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희 손에 피가 가득함이라 하나님이 응답하시지 않겠다라고 하신 것에서 어떤 조건 때문에 너희의 죄가 가득하기 때문에 라고 말하고 있습니다 우리가 종종 착각하는 것은 하나님의 은혜를 오용하고 남용해서 뻔뻔해지는 것입니다 은혜는 우리를 뻔뻔하게 만드는 것은 아닙니다 이게 무슨 말이냐면 어떤 그좀 그러한 좀그 형태의 믿음을 가진 성도들은 죄를 짓고 회계도 하지 않으면서 그러면서 자기가 기도하면 또 하나님은 응답해 주시리라고는 믿는 것 그런 건 어떤 형태의 믿음이라고 해야 될까요? 우리가 계속 범죄를 하면 하나님이 냅두십니까? 절대 그렇지 않습니다. 하나님이 자기가 사랑하는 자녀를 징계하시지 냅두지 않습니다. 하나님이 우리가 범죄를 계속하면 어떠한 형태로든지 말씀을 보내서 뭔가를 깨닫게 하는 사건을 일으켜 주시든지 간에 회계를 촉구하는 우리에게 사인을 보내주시죠. 회계할 기회를 주시는 겁니다. 그런데 그걸 무시하고 계속 자기 고집대로 죄를 짓고 살면서 하나님은 내가 요구하는 걸 들어주실 것이다. 그게 은혜다. 이렇게 생각하는 것은 아주 뻔뻔한 착각입니다. 만일 우리가 그렇게 멋대로 살아도 하나님이 원하는 대로 우리 걸다 들어주시는 분이라면 그건 은혜가 아니라요. 우리를 아예 망치기로 작정하신 아주 나쁜 분이십니다. 생각해 보십시오. 여러분, 여러분 자녀가 나쁜 짓을 계속 하는데 원하는 걸다 주면 좋은 부모입니까? 말도 아닌 겁니다. 똑같은 이체입니다. 그럼에도 불구하고, 어, 자기의 죄의 심각성에 대한 회계보다, 어, 자기가 뭐, 언약계를 앞세우고 나가면 전쟁에 이길 줄 아는 이러한 어떤 부적 같은 그러한 미신적인 신앙 착각을 하는 그런 사람들이 있습니다. 안타깝죠. 지금 사울이 그러한 있습니다. 물론 하나님의 응답이 없는 게다죄 때문은 아닙니다 성경에 보면 그렇잖아요 죄 없이도 고난을 당하기도 하고 또 하나님의 응답 없음을 통해서 우리의 믿음을 더 깊게 만들어 주시기 위한 하나님의 큰 섭리 가운데 하나님이 때때로 침묵이라는 장벽을 우리 앞에 두시기도 하십니다 그렇지만 오늘 분명한 오늘 본문에서 하나님이 왜 응답하지 않으시는가에 대한 답은 분명히 이것은 사울이 끝까지 회개하지 않았기 때문입니다. 자, 어쨌든 하나님의 응답을 받지 못한 사울은 정말 두려웠을 것입니다. 불길한 애감이 정확하게 맞았을 때그 절망감, 그렇죠? 여호와께 나는 완전히 버림받았구나. 나는 이제 어떡하나? 전쟁은 앞두고 있는데 정말 하늘이 무너지는 충격이었을 겁니다. 여러분 이때가 이때가 진짜로 중요한 때입니다. 이게 진짜 크리티컬 모먼트라는 게 이거예요. 여기 이 순간에 어떻게 마음가짐을 갖느냐 어떠한 태도를 취하느냐로 끝나는 겁니다. 마지막 절벽 같은 이 순간에 대부분 사람들은 포기를 택하죠. 그렇잖아요. 뭐, 하나님도 나를 버리셨다. 뭐, 나는 더 이상 소망이 없다. 이렇게 넋이 나가겠죠. 자, 그렇다면 사울은 어떤 선택을 이 순간에 했을까? 7절에 사울의 선택이 나옵니다. 하나님의 응답을 받지 못한 순간, 사울은 7절에 신접한 여자를 찾아라고 신하들에게 명령을 내립니다 도대체 뭘 어떻게 하려고 자기가 쫓아낸 신접한 자를 이제 와서 다시 찾아내라고 라 명령을 하는 걸까 우린 여기서 또 다시 한번 사울에 대해서 실망하게 되는 것이죠 사울은 이런 식으로 자꾸 살아왔었습니다. 그동안 여러 차례 인생에서 어, 정말 가슴 아픈 교훈들을 받아왔지만, 사울은 참 변하지 않았다. 참 그대로구나. 이런 이중적인, 자기모순적인 이런 행동들 여전히 보게 되는. 이 사울왕에게 있어서 가장 심각한 문제는 그의 이중성입니다. 이 자기 인격의 모순성이죠. 어, 통전성이 없는 겁니다. 인테그리티가 안 되는 사람입니다. 이게 다윗과의 결정적인 차이점입니다. 다윗은 하나님이 보시기에 마음에 합했다고 라할때그 마음에 합했다는 건 죄가 없다는 말이 아니라 다윗은 통전적인 인테그리티를 가지고 있는 사람인데 사울은 그렇지가 않습니다 사울은 자기가 한번 선포한 것에 대해서 상황이 좀 이렇게 어렵다고 래서 금방 번복해버린 자기의 주장대로 끝까지 한번 통전성을 가지고 밀어붙인 것이 있다면 그의 통치기간 중에 죽어라고 다윗을 한 10년 쫓아댕긴거 그거는 아주 끈질기게 뭐 초제일관으로 하나 한것 같아 근데 나머지는 늘 상황에 의해서 이랬다 저랬다 하는 모습을 우리는 보게 도대체 얘는 무슨 이념을 가지고 무슨 신앙관과 가치관을 가지고 통치를 하는지를 알 수가 없습니다 사람은 그렇게 아주 나쁜 사람 같지는 않은데 기도 크고, 어느 때는 겸손하기도 하고, 어느 때는 용감하기도 하고, 뭐 제법 리더자가 될 리더가 될 만한 사람인데, 보면은 뭔가 이렇게 딱 믿을 만한 어떤 그게 없는 거예요. 그래놓고 그렇게 이랬다저랬다 해놓고, 늘 보면 책임은 다른 곳에 전가를 시킵니다. 누구 때문에 이렇게 됐다든지. 상황이 환경이 이렇게 됐다든지 자기에게 대해서는 전혀 반성이 없습니다 이게 이제 선악과를 따먹은 아담의 그 변명을 그대로 닮은 모습을 보게 됩니다 선악과를 따먹은 아담이 했던 게 뭡니까? 블레임이 하나님 당신이 만든 여자가 나로 먹게 만들었다 이런 사람들 이게 이제 우리들의 본능 속에 있는데 네가 여리고 성 무너뜨렸니? 아니요. 제가요. 제가요. 다른 사람에게 블레임을 하려는 그게 우리에게 늘 있어요. 이런 사람들의 공통점이 뭔지 아십니까? 공통점은 회개할 줄 모르는 거예요. 당연하죠? 자기의 잘못이라는 인식이 없으니까 회개할 리가 없죠. 다른 사람의 잘못으로 돌리기 때문에. 그러니까 뻔뻔하죠. 그러니까 이런 사람들의 특징은 감사할 줄을 모르는 거예요. 뭐 은혜 받은 게 있어야 감사하지. 자기는 잘못한 게 없으니까 은혜가 필요 없죠. 그러니까 이런 사람들은 늘 다른 사람을 블레임해야 되니까 짜증이 많고 인생이 불화, 이 불행해지고 무엇보다도 하나님과의 관계가 아주 멀어지는 어, 그러한 참 어, 벌을 받습니다 스스로 자그 신접한 여자를 찾아서 8절에 보니까 이제 사울이 출발을 합니다 아주 급하게 출발하는 장면을 보면 은 옷을 벗고 변장을 하고 갔다 이래요. 무슨 뜻이겠어요? 왕의 뭐 갑옷이 됐든 왕복을 벗고 분명히 허름한 평민복을 가난한 평민복을 입었겠죠. 그가 얼마나 다급했었는지 충분히 짐작하게 해주는 그런 장면입니다. 그리고 자기의 부하 둘만 이끌고 엔돌에 있다고 하는 그 여자를 찾아갑니다. 왜 사울은 이렇게 평민복으로 변장을 하고 찾아갈까? 뭐 이유는 너무 쉽죠. 첫째, 자기가 왕으로서 신접한 자를 다 쫓아냈는데 왕이 돼가지고 신접한 자를 찾아갔다는 소문이 나면은 안 되겠죠. 그러니까 이건 뭐 나중에 소문이 뭐 날지 어질지 모르지만 일단은 비밀이 오직 두 명의 부하만을 데리고 비밀이 행동을 해야 되겠죠. 두 번째 이유는 엔돌이라는 곳이 기부와 북쪽으로 있는데 수냄을 지나가야 엔돌이 나오는 거예요. 근데 수냄에는 블레셋 군대가 진을 치고 있잖아요. 그러니까 어떻게 보면 적진을 우회해서 뭐 은밀하게 그 적진 뒤에 있는 마을로 가야 되는 상황이니까 당연히 왕복을 입고 갈 수는 없겠죠. 이제, 가난한 평민복으로 갈아입고 노인네처럼 했겠죠. 그러나 무엇보다도 이 옷을 갈아입고 갔다라는 이 표현 속에는 뭔가 암시가 들어있죠. 어떤 암시일까요? 영적인 의미입니다. 아, 이제 사울은 더 이상 스스로 왕의 자리에서 자기가 내려오는구나. 자기 옷을 자기가 벗는구나. 누가 벗겨주는 게 아니라 자기가 스스로 옷을 벗는 그 방식을 선택하고 있구나. 이건 참 안타까운 겁니다. 여기서 옷을 벗고 변장을 하고 엔돌로 가는 거. 이게 정말 안타까운 모습이죠. 하나님의 응답이 없었더라면 어떻게 했어야 돼요? 왕복을. 찢고 머리에 죄를 뒤집어 쓰고 머리를 풀고 진토에 엎드려서 하나님 나를 여기서 그냥 죽여주십시오. 나는 죄인입니다. 하나님이 나를 버리시는데 내가 어찌 왕으로 전쟁에 나갈 수가 있겠습니까? 차라리 나를 죽여주십시오. 이렇게 했더라면 그냥 거기서 목숨을 하나님 앞에 왕복을 찢고 걸었더라며. 한번 눈물로 한번. 마지막. 그런데 변장을 하고 평민복으로 갈아입고 한 개인이 되어서 더 이상 이스라엘의 지도자가 아닌 한 불쌍한 개인이 되어서 귀신의 힘이라도 빌려서 어떻게 위기를 넘어가 볼까 하는 그 사울의 말로가 참철량하고 너무 불쌍합니다. 한 나라의 초대왕으로 선택을 받았던 그 은혜가 어떻게 이렇게 쪽박을 차도 이렇게 될 수가 있냐. 밤이 되어 무녀의 집에 들어갔다라고 이야기를 합니다. 아마 24시간 밥도 안 먹고 어. 밤길에 몰래 몰래 무녀의 집까지 간것 같습니다. 적어도 한 10마일에서 2, 3마일 이상은 15마일 정도는 아마 갔을 겁니다. 이 밤이 되어 무녀의 집에 들어갔다고 라할때이 밤은 굉장히 상징적인 의미가 있죠. 가론 유다가 예수님을 팔려고 할때 최후의 만찬장에서 저가 떠납니다. 일어나서. 대제사장들에게 가지요. 그때가 밤이었다라고 요한복음에서 이야기를 하는 그 표현과 비슷합니다. 뭡니까? 영적인 상태를 말해주는 것이죠. 가롯유다의 영적인 상태가 밤이었구나. 사로 지금 사울왕의 영적인 상태가 캄캄한 밤에 방황하는 영혼이구나. 밤에는 귀신들이 왕성이 활동하는 때라고 합니다. 그리고 밤에는 주로 사람 눈에 띄어서는 안 되는 나쁜 일들이 벌어지는 곳이 어두운 곳을 상징합니다 그 모든 것들이 다 하나님의 세계가 아닌 그 반대의 세계 속으로 들어가는 수월로 내려가는 사울의 모습을 보여줍니다 사울에게 사울의 그 여자에게 자기가 원하는 사람을 한번 불러내 달라라고 이야기를 합니다. 그러니까 그 무녀가 깜짝 놀라면서 사울의 요청을 거절합니다. 물론 사울이라는 걸 모르죠. 변장을 했기 때문에 변장하고 가가지고 내가 사울이다 누가 그러겠습니까? 바보처럼. 그렇지만. 이미 사울왕이 신접한 그러한 술술을 쓰는 것에 대해서 처벌을 하기로 한 것을 다 이쪽 이 계통의 업종의 사람들은 다알거 아닙니까? 그러니까 지금 여기 이 사람의 청을 들어줬다가 자기가 고발을 당할 수 있음에 대해서 겁을 먹고 아, 아나 그런 거 이제 안 한다 이렇게 합니다. 어렵게 거기까지 정말 24시간 밥도 안 먹고 몰래 거기까지 변장하고 갔는데 거절을 당하니까 얼마나 힘이 참 그러겠어요. 낭패겠어요. 그러니까 10절에 사울이 뭐라 그러냐면 부탁을 하는데 여호와의 이름을 걸고 여호와의 살아계심을 두고 여호와의 이름을 두 번씩이나 불러가며 맹세를 합니다. 그 여자에게 절대 너한테 해가 가지 않게 해줄 것이다. 누구의 이름으로 맹세했다고요? 여호와의 이름으로요. 넌센스 아닙니까? 무슨 일을 하려고 지금 여호와의 이름을 건다고요? 귀신 불러내려고. 이런 세상에 거룩하신 하나님 여호와의 이름을 이렇게 망령되이 일컫고 써먹어도 되는 겁니까? 전보로가 가지고 어 여호와께서 나를 이리 보냈다. 이렇게 말해도 되는 겁니까? 이건 그러니까 사울이 지금 얼마나 어, 영적으로 말도 안 되는 상태에 정말 뭐가 뭔지 도저히 구분조차 이거 뭐 어린 아이도 알수 있는 말도 안 되는 이 짓거리를 어, 하는 모습을 지금 어, 보여주고 있는 것이죠. 그러니까 사월에게 있어서의 이 이중성은 영적으로도 마찬가지입니다. 그러니까 여호와 하나님을 온전히 섬기는, 섬김으로서의 여호와가 아니에요. 하나님이 원하는 방식으로 여호와를 섬겨드리는 게 아니라 그냥 늘 사울의 필요에 응답하시는 여호와로 생각하고 믿는 거예요. 우상적인 믿음이죠. 그러니까 지금 자기는 빨리 이 여자의 도움을 받아야 하는 필요가 있으니까 여호와의 이름을 끌어다가 맹세를 하는 거죠. 아주 무지하고 어리석은 죄이죠. 여호와의 이름을 망령되이 읽었지 말라. 하나님께 삼계명에 주신 것을 정확하게 어기고 있습니다. 11절에 드디어 이제 사울이 무녀를 통해 만나고 싶었던 사람이 누군가를 알게 됩니다. 거기까지 간 이유, 그는 얼마 전에 죽었던 선지자 사무엘을 만나기 위함입니다. 좀 의외죠. 왜 이제 와서 죽은 사무엘을 이토록 간절하게 만나고 싶을까. 이렇게 막 자기 모순에 빠져가면서까지 아마 사울 왕에게는 유일하게 자기와 하나님 사이의 중보자가 사무엘이라고 믿고 있었을 것입니다. 그런데 그 그부 사무엘이 죽어버렸기 때문에 자기와 하나님과 중보의 다리를 놓아줄 존재가 전혀 없다라고 생각하니까 사무엘을 영 사무엘의 영을 불러내서라도 어떻게 좀 자기를 위해서 좀 중재 좀 해달라는 그러한 간청을 해보려고 그런 것 같습니다. 그래서 사무엘이 나타나면. 사과하고 내가 당신에게 참 생전에 잘못한 게 너무나 많습니다 그렇지만 나를 위해서 한 번만 더 여호와께 한 번만 더 빌어주십시오 아마 그러려고 했던 것 같아요 그래서 사무엘이 나타나는 장면 이야기를 보는 순간에 얼굴을 땅에 대고 절했다 14절 끝에 나오잖아요 사무엘이 나타났다 그러니까 얼른 얼굴을 땅에 대고 절을 했다 그러잖아요 사울이 아무튼 12절에 사무엘이 툭 나타나요 그러니까 그 사무엘을 보고 누가 먼저 봤냐면 그 신접한 여자가 먼저 봤어요 먼저 보고 신접한 여자가 깜짝 놀라죠 깜짝 놀라면서 사울을 향해서 당신이 사울왕 아니요 왜 나를 속였어 라고 바로 이야기를 합니다 그러니까 이 신접한 여자는 신기가 있죠 분명히 그리고 어, 사사무엘의 죽은 영을 불러내려고 할 정도의 사람이라면 어, 왕 말고는 누가 있겠어요? 그러니까 그게 에, 사울인지 금방 알아차립니다. 그리고 이제 더 두려워 떨죠. 어, 그신접한 사람을 죽이기로 사울이 해, 했는데 그 사람이 바로 앞에 있으니 자기는 죽었다라고 생각했겠죠. 그러니까. 안심을 시키고 괜찮다. 괜찮다. 안심을 시키고 네가 지금 뭘 봤냐라고 무녀에게 묻습니다. 그러니까 무녀가 대답하죠. 내가 영이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다 라고 대답을 합니다. 물론 나중에는 그가 노인이고 겉옷을 입었습니다 라는 표현에서 사무엘의 생전의 모습이었음을 보여주긴 합니다만 먼저 한 말은 내가 영이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다 라고 합니다. 이 부분이 이제 좀 해석이 아리까리한 부분인데 영, 여기서 영이라고 번역된 한글 번역은 원어에는 엘로힘이 땅에서부터 나왔다. 엘로힘이라고 되어 있습니다. 엘로힘이라는 말은 여러분 아시는 대로 하나님이라는 말입니다. 성경의 하나님 그리고 그 당시의 문화에서는 신 그냥 갓을 말할 때 엘로힘입니다. 그러니까 엘로힘이 땅에서부터 나오는 것을 이 여자가 보았다. 신이 나온 걸 보았다. 이렇게 대답을 하는 것이죠. 그러니까 이제 여기서 많은 질문들이 나옵니다. 이 무녀가 이 신을 불러낸 건가? 그럼 이 신은 하나님이신가? 우리가 아는 성경에 나오는 그 엘로힘이신가? 아니면 그냥 잡신 중에 하나를 말하는 것인가? 아니면 사무엘의 귀신인가? 그 여자 무녀가 불러내서 나온 건가 아니면 하나님이시라면 하나님이 그 순간에 그곳에 나타나신 건가 스스로 하나님이 뭐 무녀가 불러낸다고 하나님이 나오실 분은 아니니까요 쉽지 않은 질문입니다 15절에 보면 은 죽었던 사무엘이 나타나서 사울에게 하는 말이 19절까지 꽤 길게 이어집니다 자, 그렇다면 사무엘이 나타났다는 건데 참 헷갈립니다 어떻게 죽은 사람의 영이 부른다고 해서 산 사람 앞에 이렇게 나타나서 말을 하냐 이건 성경에서 우리가 도저히 있을 수 없는 방식이에요 하나님 이런 거 굉장히 싫어하시는 방식이에요. 초혼술 이런 거. 영을 불러내는 귀신들을 부르는 거. 이런 거 하나님은 아주 이런 술수를 쓰는 걸 아주 그 혐오하시고 이런 자들을 다 돌로 쳐서 죽이라고 말씀하신 분이시. 그런데 지금 어 사무엘이 나타났다 이 말이에요. 그럼 이게 도대체 이게 진짜 사무엘이냐? 참 어렵습니다. 어렵죠? 혹시나 제가 답을 줄까 하고 기대하고 있는데 미안합니다. 미리 답을 드리지 못한 것에 대해서. 어떤 사람들은 이러한 신비에 관심을 많이 갖고 이걸 깊이 읽고 자기가 해석을 해버리겠다고 라 용기 있게 도전을 합니다. 그러다 보면 언제나 한쪽으로 치우친 해석을 하기가 쉽습니다. 그래서 낭패를 보게 되죠. 그래서 귀신론, 마귀론 이런 것들 깊이 연구하는 사람들이 대부분 귀신과 마귀에 씌웁니다. 그래서 귀신책, 마귀책 이렇게 한권 정도 읽어봤다는 성도들은 늘 이건 마귀짓 아니야? 이건 늘 귀신짓 아니야? 이것에 아주 민감하고 두려워합니다. 그그 사로잡혀버리는 거예요. 그래서 저는 우리 교회 성도님들 중에 혹시라도 누가 하, 이거는 뭐 마귀론에 대해서 뭐 우리가 귀신을 알아야 된다. 그래서 누가 이거 지은 책인데 유명하대. 완전히 불사지를 시기 바랍니다. 아니면 화장실에 가서 찢어 쓰시든지 그런 책 읽을 필요 전혀 없습니다. 물론. 마귀의 세계가 있습니다. 귀신의 역사가 있고 그들에게도 나름대로 체계가 있고 방식이 있습니다. 그런데 그것들 아는 거 그렇게 중요하지 않습니다. 그냥 그런 세계가 있고 귀신도 현실이라는 걸 우리가 알면 됩니다. 그런 건 전혀 없는 거야. 귀신이 어디어 그건 아니죠. 분명히 현실에 그런 일들은 있습니다. 그러나 진짜 중요한 건 우리가 알아야 할건 예수님께서 십자가의 보혈로 그 마귀의 머리를 깨뜨리셨다는 걸 믿는 겁니다. 아멘이십니까? 마귀가 대장인데 그렇다면 그 졸개들, 귀신들은 이건 말할 나위도 없는 것이죠. 그래서 우리가 이미 예수 그리스도의 보혈로 우리의 마음의 문설주와 임방에 다 피를 바른 사람들은 마귀가 귀신이 우리를 이길 수가 없습니다. 오히려 우리가 기도하고 예수의 이름으로 마귀를 대적하면 마귀가 물러가고 도망갑니다. 귀신이 쫓겨가면 그런 건뭐 수없이 봅니다 우리가. 그러니까 우리가 그 내가 가진 권세, 예수님의 피의 그 공로의 위대하심 그걸 아는 게 중요하고 믿는 게 중요하지. 마귀 세계가 어떤지 당신이 알면 그게 뭐가 중요한데. 그런 거 신경 쓰다가 자꾸 사술에 빠지게 됩니다. 오늘 본문은 특히 귀신론을 말하려고 하는 것이 아닙니다. 무슨 그러한 영적인 신비의 세계, 사후의 세계들에 대해서 뭔가를 말해 주려고 설명된 내용이 아니라는 걸 여러분 아시죠? 그런 것들을 설명해 주려고 했었으면 여기에 대해서 왜 이렇게 됐는지에 대한 뭔가 과정이 다 나와야 설명을 하려는 뜻인 걸 알죠? 그러나 그런 과정과 내용이 그냥 없습니다. 그냥 신접한 여인에게 갔는데 신접한 여인이 술술을 썼는지 안 썼는지도 모르는데 그냥 사무엘 어떤 영이 나타난 겁니다. 그런데 그 영이 사무엘이라고 하는 겁니다. 그렇다면 이거는 어떻게 그러한 일이 일어났는가를 말하려는 것이 아니라 이러한 사건을 통해서 사울이 지금 어떠한 모습으로 그의 최후에. 이러한 위기들을 지금 어, 극복하려고 하고 있는가 그 사울의 종말의 모습을 우리에게 보여주려고 하는 것에 초점을 어, 맞춰야 하는 것이죠 이거는 어, 과학책이 아니라 여러분 내러티브 하나의 이야기라는 것을 여러분들이 스토리라는 걸 알아야 됩니다 자, 어, 왜 사울은 하나님께 버림을 받을 수밖에 없었는지 그런 사울에게 어떻게 하나님의 은혜가 함께 했는지 그런 것들을 증명하려고 증거하려고 기록하고 있는 것입니다. 사무엘이 나타난 것에 대한 그냥 저의 해석, 저의 이해는 이렇습니다. 하나님이 사울을 위해서 사무엘의 모습으로 나타나 주셨다. 저는 그렇게 생각합니다. 사울을 불쌍히 여겨서 사울에게 하나님의 음성을 사무엘의 모습으로 왜늘 사무엘을 대원자로 하나님이 사울과 소통을 하셨었기 때문에 다시 한번 마지막 그 사울에게 하나님께서 마지막으로 사무엘의 모습으로 나타나서 전하고 말씀을 전하고 계시다 저는 그렇게 생각을 합니다 아무튼 가장 중요한 건 사무엘이 무슨 말을 지금 아니 하나님께서 사무엘의 죽은 사무엘의 입을 통해서 어 하나님과 어 사울과 대화를 하는지 사울이 거기에 어떻게 반응하는지 봅시다. 먼저 사울은 자기가 왜 사무엘을 이렇게 불러낼 수밖에 없었는지 이유를 15절에 설명합니다. 이렇게까지 자기가 할 수밖에 없었던 이유, 뭡니까? 블레셋 군대가 진쳤고 그래서 두려웠고 다음 이유, 여호와께 물었는데 어떠한 방식으로도 여호와께서 대답해 주지 않았다. 그두 가지 이유 때문에 지금 이렇게 신접한 여자를 찾아와서 사무엘을 불러냈다. 여기서 우리는 다시 한번 또 슬퍼집니다. 야 사울은 정말 마지막 순간까지도 끝까지 책임을 받게다가 전가하고 있구나. 블레셋 때문이고, 응답하지 않은 하나님 때문이고, 참이 못된 버릇. 한 번도 자기 자신에 대한 절망과 회개 진정한 회개를 해보지 못하는 이것. 사실 자기의 잘못 때문에 지금 블레셋이 쳐들어온 거 아닙니까? 왜? 10년 동안 다윗을 쫓아다니느라고 국력이 얼마나 약해졌고 그 생각해 보십시오. 국민들의 마음이 얼마나 피폐해졌을까. 그러니까 적이 그때를 틈타서 공격하는 거 아닙니까? 빌미를 주는 거죠. 그리고 자기가 하나님께 너무나 오랫동안 죄를 졌는데 회개하지 않으니까 하나님이 응답하지 않으신 거지 하나님이 왜 괜히 응답하지 않으시겠습니까? 그러니까 거기서라도 회개하고 정신을 차렸으면 친접한 여인에게까지 가지 않았을 텐데 거기까지 가놓고 여전히 자기의 잘못인 건 하나도 없는 겁니다. 사무엘의 모습으로 나타난 하나님께서 18절에 사울 왕의 죄에 대해서 한마디로 여호와의 목소리를 순종하지 않았기 때문이라고 라 말을 합니다. 선고죠. 마지막 대법원 판결입니다. 그렇기 때문에 형벌로 이번 전쟁에서 사울과 그의 아들들은 사무엘처럼 죽게 될 것이다. 라는 마지막 센텐스가 떨어진 겁니다. 그 말을 듣자마자 사울은 그 자리에 완전히 쓰러지듯 기절하듯 엎드려집니다 자기에게 내려진 최종 선고가 너무나 무서워서 쓰러졌을 것이고 또 24시간 금식하며 그먼 곳을 은밀히 오느라고 육체적 정신적으로 기력이 다했기 때문이라고 오늘 본문은 설명을 합니다 그렇죠. 사실 영적으로나 육적으로나 지금 이 순간에 사울은 죽은 거나 다름없는 사형선고를 받은 그런 장면입니다. 정말 불쌍하고 가슴 아픈 모습입니다. 이 모습이 얼마나 불쌍했으면 사울의 쓰러진 이 모습이 21절부터 24절까지 그 자리에서 모든 음식을 먹지 않고 삶을 포기해버리려고 하는 사울에게 그를 불쌍히 여겨서 이 무녀가, 이 무당이 위로와 용기를 거꾸로 줍니다. 사울이 법령으로 쫓아냈던 가장 천막, 천박하고 악한 무녀로부터 불쌍히 여김을 받는 존재가 어 버린 것이죠. 그 순간 사울은더 이상 왕도 아닌 평민도 아닌 가장 천한 버림받은 한 인간이 되고 말은 것입니다. 여러분 문여의 집이 뭐 살면 얼마나 살았겠습니까? 가, 보니까 뭐 무교병 떡 하나 없었어요. 보니까 급히 가루를 가지고 발효되지 않은 떡을 급히 구웠어요. 그리고 가장 자기 집에서 감나가는 살진 송아지를 잡아서 사흘 왕에게 마지막 밥상을 차려주었습니다. 이걸 안 잡수시고 가는 길에 쓰러지십니다. 드십시오. 안 먹으려 한다. 나는 지금 밥이 안 넘어간다. 나는 끝났다. 그러니까 신하들이 왕이시오. 그래도 잡수셔야 하지 않겠습니까? 여인도 그래도 드십시오. 하니까 또 밥상을 받습니다. 차이 아무튼 사월은 못 말려. 이 아무튼 저는 이 마지막 무녀가 사월 왕에게 차려준 이 밥상 저는 이것에 대해서 그렇게 깊이 생각하지 않다가 이 밥상을 자꾸 생각하게 되면서 눈물이 날. 참참 은혜의 밥상이다 여러분 지금 사울왕이 이 가난한 무녀에게 밥상을 대접받을 만한 일을 한게 뭐가 있습니까 자격이 있습니까 밥상을 대접받을 없습니다 그러나 그 무녀는 그 덩치 큰 왕이 쓰러져서 어린아이처럼 절망하고 있는 모습을 불쌍히 여겨줘. 극률히 여겨줘. 자기의 귀한 것을 다 내어서 밥상을 차려줘. 대접하는. 저는 여호와 하나님께서 이 여인에게 극률의 마음을 주셔서 사울 왕에게 마지막 밥상을 은혜의 밥상을 차려주게 하셨다라고 생각합니다 하나님이 사울을 미워하고 거절하고 응답하지 않으니까 하나님이 아주 무자비한 분 같죠 그렇지 않습니다 하나님은 너무 사울을 안타까워하고 슬퍼하고 아파하고 이 자식 끝까지 제정신 차리지 못하는 이 자식을 마지막 밥상을 차려주신 겁니다 사실 하나님께서 사무엘상 15장에서 사울에 대한 실망과 그의 나라를 더 이상 이어가지 않겠다라고 아말렛과의 전쟁 이후에 사울을 버린 말씀이 나옵니다 그건 통치 초기입니다 지금 이 사건은 통치 말기입니다. 적어도 그때로부터 30년에서 35년 정도의 세월이 지났을 때입니다. 그러면 왜 지난 30년, 35년 동안을 놔두셨나? 왜 그때의 블레셋과의 전쟁에서 또 그래도 승리를 주시고 블레셋을 물리쳐 주셨나? 왜 그러셨겠어요? 은혜죠. 사울왕에게 돌아올 기회를 주신 거죠 그러나 전혀 사울왕은 끝까지 하나님 앞에 무릎을 꿇고 살려달라고 하지 를 않습니다 말씀을 냈습니다 지금까지 우리는 사멸상을 읽어오면서 다윗의 이야기와 사울의 이야기들을 번갈아 가면서 우리가 해왔습니다 여러분 어떠십니까? 제 생각으로는 우리는 참 사울을 많이 닮았다라고 생각합니다. 여러분 중에 동의하지 않으실 분도 다윗의 마음을 가지신 분들도 계실지 모르겠습니다만 어느 때는 사울왕의 모습을 보면서 저 자신이 오버랩되어지는 동질감을 많이 느낍니다. 얼마나 완악하고 얼마나 어리석고 얼마나 끝까지 내 쪽으로 나의 이익을 위해서 하나님을 끌어당겨 쓰려고 하는 우상적인 신앙이 우리에게 얼마나 강한가 우리에게 얼마나 이중성이 자기 모순성이 많은가 걸핏하면 다른 사람 탓하고 주변 환경 탓하고 나 자신에 대한 반성과 회계에는 참 둔감한, 뭐, 이런 모습들이 너무 사월과 우리가 닮았습니다. 불평은 잘하면서도 기도하기는 참 싫어하는 모습들. 자, 이 모습이 뭐 그렇게 좋다고 사월 닮았다라고 뭐 자랑하는 겁니까? 그렇지 않습니다. 그러기 때문에 하나님의 은혜가 감사하다는 거죠. 이렇게 못난, 사울같은 인간들 지난 30년 35년들 기다려주고 계시는 거구나 성도 여러분 하나님의 은혜가 아니면 우리는 살수 없습니다 끝까지 하나님의 은혜를 향하여 회개합시다 돌아섭시다 하나님은 언제나 우리에게 그 은혜의 팔을 벌리고 기다리고 계십니다 대법원 판결이 났어도 아직 숨구멍이 숨이 붙어 있다면 회복할 기회가 있습니다. 십자가에 달린 강도가 그걸 증명했습니다. 하나님, 살려주세요. 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 하는 순간에 하나님은, 하나님의 은혜는 언제나 열려 있습니다. 기도하시겠습니다. 사울의 슬픈 이야기를 보며 우리들의 일그러진 모습들을 또 발견합니다. 오 주님 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 주님의 은혜 더 깊이 깨닫고 은혜 아니면 살수 없음에 늘 감사하며 기도하며 살아가는 예수망의 성도들 되게 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.